0: 欢迎打开很有意见箱。哎呀，这周对自己很有意见
1: ，怎么着
0: ？向往的生活好不容易在我的吐槽当中结束了，然后我自己手欠点开了张卫国的夏天
1: ，你这是何苦呢、啊？对自己这么狠
0: 、哎。老实讲，剧还可以，但是黄磊为什么又演了一个自己？就是我看了
1: 个预告，然后看了个第一集的那个片段，我就觉得这好像很似曾相识、啊。这个角色、就是、就和他今年演的这些剧
0: ，哎，对，嗯、就是他今年演的这些剧不都是这个风格吗？就是沉浸在中年危机里出不来的。
1: 我就现在有点分不清张卫国跟小敏家的那个角色有什么区别。那个小敏家里边的那个黄磊演的角色也挺冤枉的感觉，<笑>感觉
0: <笑>就是小敏家。然后包括之前那个小别离和小欢喜，就都是这种类型的角色呀，就是有一点碎碎叨叨的，以北京口音为标准的这种一个中年居家的好男人、小男人的这种角色，让我不禁想起早年间我还是看过黄磊很早期、很早期的作品，就是那个橘子红了和。啊、哦，人间四月天嘛，嗯，人间四月天
1: 那可是标志着黄磊从演员正式跨入了这个编导演制片于一身的全能全能人才。从那部剧开始，就是就没有人能管得了他了，我觉得
0: 。从那会儿就开始了吗？从那个时候就已经奠定了他这个不想被人管的感觉。按理说他那个时候啊，还挺清秀的，感觉他塑造人物还是挺有灵气的。后来我忘记了从什么时候开始，他就呈现的就是自自己真实呢？你知道他向往的生活就能看出来吗？就碎碎叨叨、嗯，就一直在那叨叨别人。而且他那种隧道吧，不是
1: 说老太太隧道那种隧道，让人感觉挺可爱的，嗯、虽然有点有点烦，但是你知道他特别无害。但是像黄磊老师的这种隧道呢，就是又爹味儿，又说教，又掺杂着他人生的种种油腻总结，那种隧道就感觉特别的有杀伤力。
0: 对，而且他、呃、听他
1: 隧道一分钟，我感觉我可能会折寿
0: 。<笑>而且他老有一种陷入中年，就这种四十不惑的这种危机感嘛，就是这种无奈。就是你看我的这个岁数啦、啊，然后我们会有哪些困境啊？就每天都在这叨叨这些、嗯。他这种中年之后的无奈，是延,延续了他年
1: 轻时候的那种文艺青年的无奈。就是他年轻的时候，比如说不管是他。《似水年华》呀，《橘子红呀》，包括《夜奔》，就是《夜奔》那个那个电影，我觉得都挺清新的、嗯。就是那些里边出来都是那种年轻人对于人生的挫折、迷茫，还有无奈，还有不可控
0: 。在一个
1: 年轻鲜活的黄磊脸上、嗯，你看那种迷茫或者那种失落，会觉得还挺心疼的，还挺。容易让人共情的，但是在四五十岁的黄磊脸上、哎、看到同样类似的
0: 这种迷茫和困惑，就是觉得他开点不大眼。就是他早年间给我的感觉就是特别文艺青年的一个人，嗯，现在看上去就是自己生活是过于幸福了，还是过于松懈了？身材管理也完全就是，咱就是说不能有这种扭曲的什么白幼瘦这种审美啊。但是他好歹也是个演员吧？你就他现在想演别人也演不了啊，他只能演这种中年大叔啊。
1: 角色塑造，他肯定身体和面部，他都是演员用来塑造角色的一个工具嘛。他现在相当于自己把自己陷在唯一的一个工具模型里边了。对，我我现在是这个身材，那我也只能塑造这个身材类似的人物。他自己有那么多，也不能说有那么多资源吧。他自己作为一个足以签一个剧本，然后签一个制作，然后自己做制片人，自己做导演，自己做编剧这么一个很有影响力的演员来说，他完全可以忽略自己形象塑造有限这件事情了。
0: 可是怎么说，他也是一个北京电影学院出来的这资深的老师也好，他对这个艺术创作难道没有一点要求吗？人家有啊，人家现在的要求就是要求在监制、导演、编剧上，<笑>自己的演技就是，哎，<笑>我的演技拿捏了，没问题，<笑>就特别好，<笑>就这样。哎，你这么这么说还真是，这个张卫国的夏天就是他自己监制的嘛？他后边多少部剧啊，小系列的不都是他监制的吗？<笑>对对对,对然后包括他在小系列之前，其实他就已经开始往什么善良幽默，但是又很屌丝男的方向发展了嘛？
1: 再一个，我感觉有没有这个可能，就是他把自己所有的戏剧梦想和情感抒发都放到乌镇去了，所以自己演电视剧的时候，就纯粹就是，哎，我就是来圈一波钱，看完了以后给我点钱，然后我自己再去搞我自己的创作梦
0: 想去。你说这个倒确实也是，因为他，你看他搞那个戏剧新生活也是，就是你感觉他是在艺术这个方向是有追求、有理想的，可是到他自己这里又觉得无所谓。我感觉他的现在这种表
1: 现，就是真的是有一种谁也弄不了他的感觉，就是没有人能压得住他了。他既有可以当制片人的资格，嗯、然后他又有可以做编剧、可以做导演的经历，然后作为演员，他又是院校科班出身，甚至自己都是教演技的老师。好像现在国内的就是影视圈里边能够压过黄老师的人，就是除非是他的长辈儿啊，但是他的长辈儿现在也基本上不走跳了嘛。嗯就几乎没有人能压得住他。就是一旦一个演员或者一个创作者没有一个更高的艺术标准来压他、来督促他的话，那他自己本身的艺术创作动力，好像大部分人都不具备这个东西。你想观众是属于是越看越懒的，观众是不会反过来要求一个演员、嗯，哎，你这个演技怎么这两年有点重复自己啊，或什么的。就哪怕有这样的批评声音，对于他来说都不够严肃，不够要紧。就对于一个好像无法无天的这么一个老资格的演员，嗯、到底什么能够约束他，让他产生
0: 更好的高质量的跟自己死磕的艺术艺术作品呢？印象特别深的就是《向往的生活》第二次，宋丹丹和赵宝刚他们一起来那次，早上起来就吐槽，就宋丹丹有点自黑的意思嘛，就说那个时候不是炒他改剧本、啊嗯，说。他戏霸，他就在那里讲这件事情，就说：“哎我们演员也不是想改剧本，就是那个编剧他写的东西不贴近现实生活嘛。就是说那个台词，在这个演员演的那个角色的当时那个特定情境下，就肯定不是这个台词，应该是哪个台词。”然后我当时是以为，因为宋丹丹确实是他的那个辈分已经摆在那儿了，嗯，他就是戏霸，也没有人能挑战他。嗯，然后，但是我比较震惊的是，我以为黄磊的他自诩嘛，情商挺高，挺会说话的、嗯，我以为他会婉转一点的开个玩笑，把这个话题岔过去或者什么。可是我没想到，黄磊是完全赞同宋丹丹的，他自己也不少改呀、啊，那肯、个、定是。<笑>他就说，他说对，有的时候你那个角色那编剧写那台词就不对，所以我演员我说不出来，因为那角色肯定不能说这个台词。我一听我就哇、哦，原来你
1: 也是戏吧。大家能够想象国内现在这个编剧生态是什么样的？基本上叫得上名儿能写出严肃作品的编剧就屈指可数嘛。就是这些编剧，他们手上的项目，毕竟人家都是人嘛，一年不可能给你弄个七部八部那种的，可能人家好几年琢磨一部就已经非常了不起了。那剩下的这市面上这么多乱七八糟的剧，都是谁写的呀？我现在就感觉那些编剧能把那个词儿写到纸上，然后拿到这些演员面前，可能都是他们这辈子的高光了。那种素质的编剧写出来的词，然后遇上一个稍稍有点经验，而且演技也稍稍高于平均水平的演员来看，嗯、自然是不入人家眼的。但是又话又说回来了，你修改了一个低级别的或者说低水准的编剧的台词，不证明你修改的台词就是好的。说实话，你想不管宋丹丹也好，黄磊也好，这两年他们自己拍的，还有他们演别人戏，哪些台词是真的让人感觉哇，真的是特别生活化，特别接地气儿、嗯？
0: 我感觉他们改的。并不是按照那个角色在改，而是他他们本身、嗯，他们本人在那个场景或者什么反应，然后他们就把台词改了，所以也导致怎么看都像在演自
1: 己。所以我就觉得又回到一个刚才我说过的最严肃的一个问题，就是全剧组连编剧带导演带演员算起来，可能素质最高的就是这位演员了。就是没有任何人给他施压，没有任何人督促他的情形下，他自己也产出不了能够让自己惊人的演技水平。那这种情形下，那整个剧组其实是相当于空转的，就是你们的创
0: 作方向是空转的，没有任何一个人
1: 能提出更高的创作标准。嗯
0: 、我就看这个张卫国的夏天嘛，其实我看了几集还挺有意思的。嗯、就是像你说的，如果我的要求不是很高，只是为了茶余饭后图个乐，他挺轻松的嘛，他没有什么严肃的社会议题在里面。嗯但是每次就是看到主演黄磊和海清嘛，配角有吴彼嘛，演的那个王俊就老搞笑了，包括刘奕君演的也还行。他的跳戏感是因为看别人都是在看那个角色，然后看到他俩的时候就哎，本人出现了，就是
1: 整个戏所有的其他角色演的都很好，一到他俩就是老师和学生
0: 。<笑>这个剧之前呃宣发有一个一大卖点，不就是？黄磊和海清终于不演夫妻了嘛，嗯，就很搞笑。就是如果他们两个无法完成演员所进行的角色扮演的这个突破的时候，然后突破就变成那好，那我们俩的角色关系有改变，就是不再是夫妻了。从黄磊一开始出现，开始说台词什么时候开始，我我就感觉那个场景设定，如果是在三亚的一个渔村，也是完全合情合理的。<笑>关键是他跟向往的生活又离得特别近，那个穿着打扮都不在变了。其实你说海清是在演自己吗？海清没有怎么参加。我太多的综艺节目嘛，特别是真人秀，不是很了解他本人是什么样子。但是他确实演的角色这么多年都是市井气的这种上海小女人的那个感觉。
1: 海清其实有，她当年最出圈的是《双面胶》，是吧？他演一个上海小媳妇儿、哦，嗯，那里面人物塑造的还是挺鲜活的。在那个之后，他就开始慢慢走这种都市职职业家庭妇女这种形象。我觉得可能是因为市场需要这样一类形象，然后能够驾驭这一类形象的演员好像又不是特别多。那个中生代的那些女演员里边，大部分结了婚的就不出来了，演惯了这一路之后吧，就是又好赚钱，难度又不高，他就陷进去了，就是又是。回到我之前今天不断在重复的一个主题，就是当所有的创作者的艺术成就都彼此相当，都没你高的时候，作为一个演员，能不能激发自己突破性的演技？大部分情况下是不能的，
0: 因为他没这个必要。你知道我就觉得挺矛盾的一点，是因为海清两年前吧，不是在一个颁奖典礼上说过，就是请给中年女演员多一些机会嘛。嗯、可是你要是这么说的话，她她常年一直就是演这个角色，她这个角色可以说像你说，在市面上可能除了她，她要是说老二，没人敢称老大了。但她又反过来又说没有那个平台机会，是她自己其实也想要突破去演别的吗？那肯
1: 定是呀、啊，就是刚才那个因果关系不是这么理的，就是他在那个颁奖典礼上说、嗯，请多给我们这些中年女演员一些机会，他讲的就是角色的多样性嘛。因为现在、嗯、什么剧好卖呀、啊？家长里短的剧好卖，婆媳关系的剧好卖，婚姻的好卖，育儿的好卖，在这么多好卖题材中的一个交集，对于女性的一个交集人物塑造，就变成了什么？就变成了一个都市精英母亲的形象。就是所有那些比较容易卖出去的题材，它汇总起来大概就这么一两个角角色类型。其实对于女性演员来说，对她的束缚是很大的。你不是人妻就是人母。其实对于一个想演好戏的女演员来说，这些角色真的太束缚人了。编剧也好，导演也好，给这个女演员的要求就是你要让,让观众爽。对，一般都是前前期腻歪，后期爽。你演大女主的时候，你前面窝窝囊囊让观众可腻歪可腻歪的。然后后边你一旦绝地反击了，你就必须让观众爽。<笑>你是什么人物动机我不管，你想怎么做我不管，你必须让观众爽。<笑>就是所有的情感逻辑全都是能想得到的。那作为他这样一个想要有野心、想要想演好角色的一个女演员来说，他当然觉得市场给他的机会并不多嘛。
0: 可是你说，就是聊到这个张卫国的夏天，包括他演这个小洗脸。呃，不是他，就是黄磊制作这个小系列。嗯，其实，呃，剧本来讲，或者是整个故事的架构，包括他整个其他演员的这个配备，其实是挺好的，是在国内的剧来讲是相当的把较优的优势资源都挤到一起了。如果那个角色，比如说像张卫国夏天，如果另外一个男演员不是黄磊自己演，可能我觉得是挺出彩的。按理说，他又编剧又是监制，也挺忙的了。他是是必须得站到台前，他完全可以就是做幕后，因为他那个角色
1: 创作就是给自己创作的。就甚至这个故事从产生这个故事的概念开始，他肯定脑子里想的全都是自己。越到后来，你就越发现这些中年男演员啊、中年男导演们，他们就只会围着自己的人生命题打转了。那中年危机也好奇怪的，对，或者说高不成低不就也好，他其实也是创作上的一个，这叫平静吗？平静它是有不同形式的平静，有的瓶颈是你什么都憋不出来，嗯、一个字儿都写不出来，演都不能演，那种是比较极端的平静。再有一种平静就是你不断在重复自己嘛，突破不了，他也得跟自己和解。我感觉黄磊好像他就是在一遍一遍的重复自己的过程中，其实是在尝试突破自己，但是他每突破自己的一。的结果就是我又重复了一遍自己
0: ，因为这个剧啊，就包括小系列，有一个我作为普通观众来讲看的时候，会觉得一个很明显的问题，就是因为是他是主演嘛，嗯、其实他配备的班底包括这一次有有吴比也好，有刘奕君也好，梅婷给他搭戏嘛、嗯，每个人的角色都是相对比较丰满的，可是就有一种很奇怪的感觉，嗯、就是这些人都在围绕着他来塑造自己的角色。
1: 你的感受是特别尖锐的，就是你的体会，你的这个观察，恰恰是他最致命的地方。就是当他创作他任何作品的时候，他不光是在围绕自己的个体经验创造，他甚至是让所有其他角色都为他自己的个体人生经验服务。哎，对对对。就是他把他自己黄磊人生中的一些思考和经验放到了张卫国身上，而张卫国角色身边的所有朋友、交往、呃、暧昧对象什么的，又是在为张卫国服务。那归根结底，这些角色就是在为黄磊服务。这个就是你如果真的是冷眼看啊，就是觉得黄老师咱。咱这个过家
0: 家玩的有点大，是不是？对，就是很奇怪这么些钱那个人物关系。你这么一说，看的时候就觉得人物关系那个发展方向不对，就全都倾向他这边。很多人物矛盾那个关系发展就很牵强。就
1: 他好像确实就是每次做出一个剧来，让我感觉他是在花很多时间攒很多人搭配很多很多的资源，最后做出了一个对他来说好像并没有那么重要的东西。对，好像在他。后这几年的采访里边，他没有对某一个作品表现出特别特别强烈的感情。
0: 我觉得他跟这个角色没有感情，是不是也有关系？就是因为他都不需要去什么努力揣摩角色、啊、心境啊，背这个台词，理解理解人物的感情发展，因为他自己演的就是自己啊，就是那台词背起来都多顺口啊、嗯，就是他会讲的话。所以他这跟这个人物在拍摄过程中根本没有这个建立感情的这个过程啊，因为就是他自己啊。嗯另外一位好为人师的不是靳东老师吗？哎呦，我的妈呀！靳东,<笑>东老师也要也必须要值得一提。
1: 靳东老师跟黄磊老师比起来呢，可贵之处就在于靳东老师装文化<笑>崴了之后，人就不装了。<笑>
0: 靳东跟黄磊是塑造两个级别的人物，就是黄磊沉浸在塑造那种30岁左右、40岁左右、一事无成、空有善良和幽默感的那种屌丝的北京土著，然后靳东老师就走反方向，嗯、一定要走那种毒舌精英干部的这个方向。我总结一下他近几年拍的电视剧啊，嗯《前半生》里面是广告企业的高管。哎《外科风云》里面是高级的这个留学回来的外科医生，《精英律师》里面演的是律师嘛，合伙人。如果岁月可回头，演的是失业失婚面临这个危机的公司高管，《突围》里面演的是国企二把手，这第一次演二把手，当时还上了热搜嘛。然后《林深见鹿》是最近的嘛，哦、是演的外外资公司的高管。然后他最逗的是，我有一次也是手欠点开了他演的一个扶贫剧《温暖的味道》，我不知道你听没听说过，不知道。这个里面他演的一个角色呢，嗯、是一个美食博主，是个网红啊。可是你知道这么正的
1: 国字脸演个美食
0: 博，主。<笑>可是你知道最搞笑的是，就是这种现代戏啊。开场介绍就是男男主人公或者女主人公的时候，一般很喜欢那个场景镜头的切入是在一个家，比如说早上我起，闹铃响了，然后这个人起床，哦、先不照脸啊，画面了就照画面了。对对对，然后就穿衣、啊、打扮、洗漱，要要出去上班，对他那个温暖的味道。点开前半程的时候，我还在想，哎呀，这次又是哪个公司的高管？然后结果后来发现，哦，是一个网红。
1: 即便演个网红，人家也是一身正气。<笑>你还漏掉了一部惊喜之作，他还演过胡八一，他演过《鬼吹灯之精绝古城》oh, 对对对对对对对。<笑>其实那一部吧，就是拍的不差，那个故事什么的都不差。对，但是就是哇，当时<笑>靳东老师那张脸一出来，<笑>我想说什么鬼吹灯什么什么，你们这些妖魔鬼怪赶紧给我散掉好不好？<笑>靳东老师一脸正气，吓死你们
0: ！你说这是他外形所限吗？还是什么原因？还是他自己挑不好剧本呢
1: ？他这张脸确实就是正气太足了，他这张脸就颇有唐国强老师当年的那个劲儿，<笑>你知道吗？就是我们唐国强老师年轻。那时候也是奶油小生，人家也是演过《孔雀王子》啊，然后演过，但是慢慢慢慢，你看我们唐国强老师那个脸不就正气劲儿就上来了吗？我觉得我们靳东老师就是这个劲儿，本来就长了一张正气凛然的脸，然后他又再往那个演技上靠一靠，嗯、就属于你本来对吧？你离这个<笑>你离这个角色陷阱就百分之一的差别，然后你稍微往左一倾，你就掉进去再也出不来了。作为一个演员嘛，他干嘛要挣扎逃离一个自己就是百分之百 perfect fit 这么一个形象呢？你想那个企业高管。管精英人士，然后他能把
0: 美食博主也演成精英
1: 的美食博主，这种角色不要太吃香啊！什么剧没了，这个职场剧和扶贫剧啊都不会没的
0: 。但是我感觉，你看他通过他这些剧啊，给我的感觉是他自己可能是想突破。你看他尝试的角色其实都不一样，就说都是行业剧吧，他尝试也是不同的行业嘛。他可能自己想改变，但不知道为什么很悲催，演完都是一样
1: 的。我跟你说，哪天我们靳东老师演。演一个行政主厨，那都演的是国家级宾馆的那个。
0: <笑>那你说他这个是就是演技固化吗？对
1: ，那没办法，他就是一方面，我感觉靳东老师的演技就是没有能力突破。<笑>不可能突破，就是他演高的有点不切实际。建东老师想做一个就是千面演员，那是不可能的。金老师，您就踏踏实实一身正气就得。<笑>我觉得他所有这些角色里边，就是《琅琊榜》和《伪装者》里边大哥，那真的是精髓，那是我们建东老师人物塑造的精髓，就是一身正气，身负各种各样的重要的任务，再加一个不见女色。就可以，因为靳东老师演技里边的一个短板啊，就是他没办法处理和异性的关系。他那种一身正气，就属于是一身正气的反面，就是一身爹味儿。他没办法把生活中的女性，或者说他。角色里边，他作品里边的女性，他当做平等的对手来对待。他要么就要把对方当做自己的弱势一方来看，嗯、或者说他要么就把对方当做比自己年轻、比自己不懂事儿、需要自己照顾这样一个角色来看。嗯、要么就是那个人必须是蛇蝎心肠、要害他的那种。他没办法和平等的、有温度的女性角色互动，这是他所有角色里面的一个弱点。不知道大家发现没有？
0: 你说这个太对了，因为我就发现他在这些剧里面跟跟他演对手戏的女演员，就是说台词，就包括是他们俩有感情进展的过程中，跟我感觉是对面没人，没有任何的温度在里面
1: 。我最喜欢的几场戏就是《突围》里边他跟秦岚的对手戏，是吗
0: 、哎？快给我讲一下，我没有看《突围》。就
1: 是。他在《突围》里面，他是演一个企业二把手嘛，就国企的二把手，要处理一些非常棘手的问题，然后也受到了自己一把手的打压。然后他妻子呢是演当地报社的一个主编，就是两个人其实相当于是那种 power couple 嘛，就是老公老婆都还挺能干的。但是秦岚那个角色，我不知道是为了救活我们靳东老师呢，还是说那个编剧就是瞧不起这个主编的这个角色，把秦岚的角色就塑造得特别的幼稚，出点什么事儿吧，就是。难道我一通电话还解决不了吗？嗯、然后两个人在家，你知道也是啊，像我们国产剧里边这种家里边温馨的设置，就是感觉就住进了一个样板间，就是这两口子吃完这顿饭，<笑>马上扭头就各出各门，你知道吗？就谁也不搁这儿睡，对,对,对,对,对,对,对，就是好几场他们两个要吃饭的那种戏，想想营造出说这个老婆是报社主编嘛，很忙嘛，我没有做饭，那、嗯、怎么办？点外卖吧。然后点完外卖了以后。我就没看过那么不香的两口子吃饭，你知道吗？两个人穿的衣着光鲜，装法齐全，然后坐在那种那叫什么色呀？那种就是特别流行的，现在特别流行的家居颜色的那种布置的背景，从两三个盒子里边，里
0: 面
1: 你你一个花生豆，我一个鸡块夹着。靳东老师，你要是不想结这个婚，你就别结
0: 他演那个《人生之路》也是这样的，就是、他跟李小冉
1: ，他那种没有温度吧？就是要么是，我们说为什么靳东老师就是一身正气不近女色，<笑>就是他没有生活中的那个烟火气，就是他吃饭都不香。然后他看见他老婆，就是剧剧里面是他老婆啊，就是哪哪怕咱们感情一般般的那种夫妻啊，他看见他老婆都是你是你是谁？
0: 你知道我就想到，我之前不是跟你讲过，就是感觉我们内地很多演员，就是演一个很有特色的一个人物，会可以花时间花精力去把它塑造的还不错。可是演普通人的时候不会演
1: ，哎、嗯，对，普通家庭背景也不会布置对
0: 对，对，普通人也
1: 不会演，然后普通人的生活也不会演。我这两天看微博上有个网友说了个话，我觉得特别特别有道理。他说：“为什么我们现在不爱看综艺了？就是大量大量的综艺，他们把这个几块钱的。”菜或者十几块钱的肉，讨价还价当做一个节目的桥段，但这是我们每天的生活,的生活
0: 没，没错，这
1: 就让很多普通的观众没办法跟他们共情了。就是你们觉得是在玩是吧？讨价还价，大概一个星期你们就走了，晚上你都未必在这睡。但这是我们每天每天的生活
0: 。我就看靳东的这些剧，就是其实他。你就说他那那一脸正气也好，反正人家在那个<笑>在那个公司大落地窗的老豪华的办公室里坐的时候，就是不违和。你看他那张脸，我就觉得那公司是他的。可是当他回到家开开家门，跟家人坐在一起吃饭的时候，我就在那想，不会说人话吗？就他说出那个话，我就感觉这不是个人，这感觉还马上你的员工立刻就可以出现在餐桌两边开始开会了。<笑>但是为了把他的那些精英角色、高管角色。拉回到地面，好像让接地气一点，让让观众感觉跟他没有那么高的距离感，没有那么悬浮，就把他的角色本身的那个人物特点都是塑造成了毒舌，就说话特别损，然后仿佛才能显得你看这个人虽然很果断，嗯、但是生活当中说话又是一个贱贱的那种感觉。对我脑子突然想到，你说他不会处理跟对手戏女演员的关系，他太正了，他可以去演唐僧吗？
1: <笑>但是他那一脸正气又不是佛门的正气<笑>，他那是特别世俗的一脸正气<笑>。其实我们靳东老师这个形象或者这个演技处理方法，真的也挺独具一格的。你纵观演艺圈，好像也没有没几个能像他这么塑造正面角色的。猜靳东老师是那种……这话有点冒犯啊，就是可能本身没上过正经学<笑>
0: ，我不知道人家哪个院校毕业的、哎。他他哪,个业的他哪个院校毕业的？我才想起来，我也不知道。
1: 然后可能没多少时间用来就是读书学习充实自己，但是他又意识到了就是在现在当今的这种社会，不读读书好像确实也有点吃亏，他就挺想补救一下的。但是没有受过系统训练的情形下，可能补救的就有点着急。其实吧，就是像咱们现在这种就是娱乐至上啊、娱乐至死的这样一个一个氛围下。嗯演员没办法真的专专门去做一个演员，不管怎么样，你好像都要创造一些话题，保持你的新鲜度。就哪怕是像靳东老师这种演员，其实他完全可以做到，就是跟这个市场完全一点关系都没有。就我除了演戏，你们能看到我，其他时候你们别看到我
0: 。他近几年拍这些剧啊，啊、嗯呃，然后就在微博上，每次他出一个剧，因为他出的剧频率还挺高的嘛，一年大概一两部嘛。嗯嗯，然后每次出微博的热搜都是什么？哇塞，靳东老师这次又有突破，演了一个什么什么什么，就是又是演某一个行业。然后你就点进去说：“那我那我看一眼那个预告，好了，一看预告，哦。”好像西服的颜色是变了一下，然后其他没有变化，<笑>无非就是在在上海的高层还是在北京的高层而已。可
1: 能人家建东老师就是收山退休的时候，人家要就是给自己看我我这辈子演技解锁了多少个职业，哦、医生行业的高管和精英，啊、外企高管精英国，国企高管精英，小队给我打的很密集啊。啊、哎。但是我感觉啊，就是以我的这个个人的这点薄见啊，我觉得建东老师是这国企和政府干部的最佳代言人。不要演精英了，你就专演省级以下的这个干
0: 部。那你觉得黄晓明呢？哎，黄晓明你，说实话你可以觉得，但是你觉得不重要
1: 。我我怎么觉得都不重要。就其实我们说什么都不重要。对，对说实话，我觉得黄晓明是一个好演员。就是他这个好演员的好演员法呢、嗯，就是如果他参演的电视剧或者电影的导演对他的要求足够高，是能把他逼上巅峰的。如果他参演那部剧，导演也不行，编剧也不行，还没有人逼他，而且他自己本身又不是一个创作者，他就是个演员。我们黄黄晓明老师，我们我们没说过我们写剧本啊，我们啥的，我们什么也不干，我们就是个演员。对对对就是如果没有任何其他创作者编笞他的话，黄晓明就是真的是一个那种伸缩弹簧。黄晓明迄今为止最精彩的演技，我觉得就是《风声》里边的那
0: 个日本军官的演技。其实我跟你说，我最早看黄晓明的剧啊，是《大汉天子》系列。哎，没错，没错，没错，那个不就是他最早赢得演技上认可的那个剧？对，其实他那个演的不错，包括他后来，其实他很适合演一些很朴素、嗯、很朴实的人。可是不知道为什么是他很喜欢演霸总，还是他的团队就我觉得这有可能是他自己的倾向，就是以他的这个
1: 这个霸气程度，他的团队估计把控不了黄老师，我们就演这个剧了。嗯，黄老师就是又是一个霸总角色，嗯，就是可能市场接受的不不会太高吧。我不要你觉得，我要我觉得，我,我觉得，就是有网友开玩笑就说黄晓明好像永远都是解锁一个严肃角色，然后再解锁一个霸总，好像霸总是对自己的
0: 奖励。我之前演那个角色那么,那么好，我要演一个，我现在我现在要瞎演一个。那你说出彩那回，就说明是导演的功力到了呗。
1: 那肯定是他逼到那份上，就是凡是他出彩的那些作品，都是导演力量非常重，而且还有一个他演技比较到位、比较接地气，或者说他的创作非常发光发
0: 热的那么一些角色
1: 里面，对于他的外形都是极大的遮掩的、嗯
0: 。对，就是他为什么说他演那个朴素的那些朴实无华的角色，好多都是比如说面面朝黄土背朝天，就那个那个演、嗯、他的装束来讲，更贴近的是一个非常普通的底层人民。
1: 或者说他在《风声》里面那个日本军官的角色，就是那个妆法，把他做的，很多人当时都表示说，都看完电影都不知道那个什么。他在一个角色里面，把他的外表，把他那些好看的东西全遮住了。他是一个非常非常成熟、非常有爆发力的演员，一旦把重点放在他的外在的东西上的时候，他就很容易失去焦点
0: 。他稍微使劲就只是想。你看没看到我挺帅的
1: ，很油腻，<笑><笑>这就是浓眉大眼型演员的一个悲哀。你就特别容易喧宾夺主，就是一旦一个演员他塑造角色的一部分借力是是来自于说他知道自己有多吸引人和多好看的话，他就特别特别容易演歪了。其、嗯、实其实这件事情对于女演员来说好像压力更大，对于一般男演员来说压力没有那么大。嗯、就是你看很多女演员就是有一个特别。肤浅的一个说法嘛，就不管是中文还是英文里都有这个说法，就是什么样的人最美啊？就是他不自知的人最美，就是没觉得自己漂亮的人最美。嗯、这样这句话虽然挺肤浅，但大部分时候是是因为当一个人一个美人不知道自己美的时候，他就没有了攻击性。对于很多女演员来说，大家特别注意她这个攻击性，就是。你知道你自己漂亮，那还有什么意思呀、啊，对吧？你就不纯洁了，你就不无暇了什么的。但是对于男演员这方面的要求不是很高，但恰恰我们黄晓明老师就是那种知道自己好看的人。<笑>他要是不注意掩饰自己好看这件事儿
0: 呢，就特别
1: 容易具有侵略性。他那个侵略性呢，又特别土
0: ，毕竟这些演员是那张脸要放在荧幕上，摄像头一放，那就是放大多少倍呀、啊。黄晓明不仅是自知，嗯，而且自知的这个劲儿有点大。就是演员的这种美或者是帅，因为他放到荧幕上，仿佛就是要，似乎就是要准备好被观众先挑剔一番的。嗯、而当他一旦使了这个劲儿之后、嗯，就是只要这个美里还有劲头在，观众就会觉得呦呵，这是什么意思啊？对对对对，我自始终不敢
1: 看的就是那个。你敢看《泡沫之夏》<笑>？哎，对我就要说这个剧，我自始终不敢看的《泡沫之下》，这里边就是全员自知自己很美。<笑>从尹下沫，然后到是就是我都不知道那两个男性角色叫什么，就是到黄晓明，到那个何润东<笑>，就是所有人都感觉哇，我真的太美了。然后对于观众来说，我们就很尴尬，就是知道了，知道了，请你演戏行吗？
0: 其实你看他《中餐厅、那个》那，个应该是他本人，反正就有点霸道总裁那个劲儿。他可能就是觉得演、嗯、演这种角色，他自己是不是也觉得拿捏起来很很自然、很舒服呀？就不用太怎么用功，就就直接就演了。反正演的也是自己。<笑>
1: 甚至可能是说，就是他为人处事，他就那么做的，然后他又觉得这样对于他来说没有任何压力吧
0: ？好、哎，来，想补一下，有听众朋友希望我们做一期那个嗯、呃《天才基本法》的，我前两天是想尝试看一下的，但是。我真有点看不下去，可能是因为我没读过那本小说吧。因为首先，我觉得张子枫和张新成非常的不搭。就是我我我可以尝试着看一下，但是如果你是因为喜欢那部剧或者喜欢某一个演员，那我们如果出那期节目你，你就可以不听了，因为我百分之九十九点九九九的可能性是会骂的。应听众邀请，我们看了这部
1: 剧，但是我们同样叮嘱听众，<笑>你不要你不要听那期节
0: 目。<笑>如果选择去做它，就是
1: 狠狠地批判一下吧。能基本上在我们这个节目里边，就是夸人的话不太多。
0: <笑>对，就是
1: <笑>你说，你说咱们还有没有可能，就是出出头之后，然后获得各大经纪公司的这个这个拜拜托，就是我们新出一个剧情，请各位嘴下留情
0: 。有可能是胡咖希望翻红，被我们骂红。<笑>
1: 这个倒是可以，哎，我们可以承我们承接各种就是胡咖翻红的这个毒舌节目订单啊，就是你们家<笑>你们家爱豆也好，你们家演员也好，要是想想翻红，不知道从哪儿翻起，我们
0: 可以给你出一期。对，因为安利节目的这种什么营销号也好，吐槽号也好，太多太多了，不需要我们去做这个工作了、嗯。我们需要做的就是帮观众狠狠地把这些人骂醒。
1: 然后骂完了以后呢，也不影响你赚钱，对吧？对对对
0: <笑>。每期一怼，都说艺术是源于生活而高于生活，演自己可能说明老师们生活已到达了天花板，高不上去了，那就不如一直演自己。以后戏剧就是真人秀，合二为一，天下无敌
1: 。哎呦，省钱了。